0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyati amalina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyudlil falahadiyalah ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Ya ayuhal ladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimun. Fa inna sadqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwanat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala para pendengar para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala uh, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan FIKI -permasalahan yang terkait dengan mewabahnya virus corona di berbagai negara dan juga di negara kita terkhususnya di kota Jakarta ya tentu ada hal-hal yang harus kita mengerti keterkaitan dengan tersebarnya wabah virus corona ini ya e, dimana lagi apalagi WHO telah menyatakan bahwasanya virus corona atau covid 19 ya Setelah meningkat derajat penyebarannya sehingga berubah dari tingkat wabah menjadi epidemi dan akhirnya sekarang menjadi pandemi ya yang artinya sudah tersebar secara internasional dan susah untuk dicegah ya karena sudah tersebar dengan uh, begitu cepat dan qodarullah ya uh, sudah banyak kasus lebih dari seribu kasus dan ribuan yang sudah meninggal dunia. Ini bukan uh, perkara yang sepele dan qodarullah juga masuk ke negeri kita, terutama di eh, Jakarta dan kita dengar setiap hari bertambah orang-orang ya, jumlah yang terjangkiti terkena virus COVID-19 eh, tersebut maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, yang pertama eh, permasalahan fikih berkaitan tentang masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah ya. masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah. Hal ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya kata Nabi SAW, faida sami tumbihi bi ardin, falatakudumu alaihi. Jika kalian mendengar taun, ya salah satu dari bentuk wabah e, menimpa di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Wa idawak aabi biha Dan jika uh, Sudah terjadi ta'un di suatu daerah Dan kalian berada dalam daerah tersebut fala Maka janganlah keluar dari daerah tersebut minhu Karena ingin lari dari ta'un tersebut Jadi kata Nabi SAW Kalau kalian mendengar ada ta'un di suatu daerah Maka jangan datangi daerah tersebut Dan jika kalian berada dalam daerah tersebut Jangan keluar dari daerah tersebut Karena ingin lari dari uh, ta'un tersebut Maka yang pertama yang berkaitan dengan hadis ini ya e, seorang kalau mendengar suatu daerah terkena wabah maka jangan dia ke situ jangan dia ke situ ini sebagai bentuk pelaksanaan dari hadis Nabi saw agar dia tidak diantara hikmahnya agar dia tidak tertular agar dia tidak tertular daerah sudah wabah ya banyak orang terkena penyakit kalau na di situ maka jangan dia datang ke daerah tersebut dan Nabi saw telah bersabda firro Minal majdum, viroraka minal asad. larilah engkau dari orang terkena penyakit kusar, sebagaimana engkau lari dari singa, ya. Nabi sampai menyuruh orang lari dari penyakit menular seperti viroraka minal asad, seperti kau lari dari singa. Berarti ini kesungguhan, ya. Menyuruh kalau ketemu singa dia pasti takut dan dia pasti berusaha lari sejauh-jauhnya. Ini menunjukkan Nabi serius dalam hal ini, ya, karena ada hukum sebab akibat diantara akibat terjadinya. Uh, penyakit adalah dengan sistem penularan ya, dengan sistem penularan, semuanya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala ya. tetapi, diantara sebab terjadi Allah memberikan penyakit kepada sebagian orang dengan sistem penularan, oleh karenanya Nabi menyuruh kita untuk ikhtiar untuk kabur dari sumber wabah, ya, firrah minal majidum, firrah rakyah minal asad kata Nabi, lah dari sumber penyakit tersebut sebagaimana kau lari dari singa, ini menunjukkan serius tidak dianggap sepele, Nabi larang tidak boleh masuk dalam daerah tersebut ya dan sesuai dengan ayat-ayat uh, dan hadis-hadis yang Nabi diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman walatulku biidikum tahlukah janganlah kalian uh, menjurumuskan diri kalian dalam kebinasaan ya. ya Allah larang kalau kita tahu itu berbahaya kalau kita tahu itu bisa menimbulkan kebinasaan maka jangan ke area tersebut ya ini yang pertama dari orang luar maka jangan masuk ke Area wabah ya. Dan kalau kita mau praktekkan seperti sekarang, jika memang kondisi Jakarta sudah parah, ya sudah e, pemerintah memandang atau pihak-pihak yang terkait yang e, yang mengerti tentang akan hal ini memandang bahwasanya Jakarta sudah harus lockdown misalnya ya, dan semisalnya maka tidak boleh ada orang datang ke sini, orang luar jangan masuk ke sini, ya tidak boleh masuk ke area sini. Ya, misalnya ada keluarga mau datang ke Jakarta kita gitu, bilang jangan, kenapa? karena pemer pemerintah memandang ini sudah bisa rawan terkena penyakit dan juga ya agar mudah penanganannya kalau ada yang datang kemudian terkena, kemudian dia keluar lagi maka semakin tersebar virus tersebut dan sulit untuk ditangani ini semua adalah bentuk ikhtiar yang diajarkan dalam syariat Islam maka saya katakan penerapannya, kalau kita di Jakarta ada yang mau kunjungi kita bilang enggak ya. nanti lain kali ya, bulan depan mudah-mudahan ya Bulan depan atau dua pekan lagi mudah-mudahan kalau sudah diizinkan oleh pemerintah ya kondisi sudah kondusif maka silakan untuk datang mengunjungi kita. Adapun sekarang maka jangan. Kemudian eh, yang kedua sebaliknya barangsiapa yang berada dalam areal wabah tersebut maka dia tidak boleh keluar dari lokasi tersebut. Fala ya. takruju firoran minhu kata Nabi jangan kalian keluar dari areal tersebut karena ingin lari dari penyakit tersebut maka. Tidak boleh keluar dari area wabah. Kita yang sudah berada di daerah yang dihukumi ya sumber wabah dan sudah mulai tersebar di berbagai tempat bahkan saya dengar di setiap kecamatan ada yang terkena penyakit corona ya. Maka jangan kita keluar dari daerah ini ya. Jangan keluar, sebisa mungkin jangan keluar karena ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama yang pertama yaitu agar tidak e, memperluas E, penularan yang pertama agar tidak memperluas penularan, apalagi orang tersebut sudah kena penyakit ya. Yang sudah, yang tidak kena penyakit saja, yang belum difonis terjangkiti positif virus corona tidak boleh keluar, apalagi yang sudah e, difonis positif virus corona ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tu al, al musih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan kalian membawa. E, onta yang sakit kepada onta yang sehat ya, ya karena kalau onta yang sakit dibawa ke areal onta yang sehat maka akan terjadi penularan maka demikian juga orang yang sudah e, berada dalam areal wabah yang mungkin dia sakit atau dia membawa virus corona tanpa dia sadari ya karena masa inkubasi butuh dua minggu ya maka jangan dia keluar ya jangan dia keluar karena bisa e, mempengaruhi atau memperluas areal penularan virus covid 19 Ini hikmah yang pertama disimpulkan oleh para ulama kenapa tidak boleh keluar dari area wabah. Hikmah yang kedua ya disebut oleh para ulama ya. Kalau orang-orang yang sehat ya, Jadi pembicaranya bukan cuma orang yang sakit nggak boleh keluar, orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Orang yang sehat juga nggak boleh keluar. Kalau semua yang sehat kabur dari daerah tersebut ya, kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut yang kuat yang tidak tertular maka lantas siapa yang mengurusi orang-orang yang sakit? Mereka butuh diperhatikan tatkala mereka sakit butuh diperhatikan, tatkala mereka meninggal dunia juga butuh diperhatikan. Butuh disolatkan butuh dikuburkan. Maka tidak boleh keluar ya. Yang kuat mengurusi yang yang eh, yang sakit ya. Kalau semuanya keluar maka akhirnya orang-orang yang sakit tidak ada yang eh, menangani. Kemudian juga diantara hikmah yang disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari ya, bahwasanya eh, jika sebagian orang bertahan ya lama-lama ya dia akan kuat menghadapi kondisi virus tersebut ini kenyataan orang-orang yang bertahan akhirnya dia punya imun ya dia kuat sehingga uh, dia bisa mengalahkan virus tersebut ya setelah mengalami tahapan-tahapan ya, tentunya ya sehingga dengan kondisi yang sehat tadi dia bisa mengurusi orang-orang uh, yang masih sakit kemudian juga diantaranya hikmahnya kenapa tidak boleh keluar Dikawatirkan terujurumus dalam permasalahan akidah yaitu perkataan seandainya seandainya ya karena Nabi saw melarang Nabi mengatakan ya bahwa jika seorang melakukan suatu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya lau maka jangan dia berkatakan seandainya saya melakukan demikian tentu sudah begini-begini fa inna law taftahu karena lau seandainya seandainya akan membuka pintu syaitan kenapa orang yang keluar kemudian dia akhirnya selamat seandainya dia selamat dia akan berkata ya ya seandainya saya tidak keluar saya tentu akan terkena penyakit ya, ini apa namanya e, dilarang ya dilarang ya, kemudian juga yang di dalam sudah terkena penyakit dia akan berkata seandainya saya keluar tadi saya mungkin selamat sehingga membuka lau seandainya seandainya dilarang dalam dalam e, dalam agama mungkin dia selamat dari e, virus tetapi dia terjerumus dalam kesalahan dalam aqidah Ya, dalam kesalahan dalam akidah. Yang terakhir para Allah menyebutkan di antara hikmah kenapa anda boleh keluar dari daerah yang terkena wabah karena orang yang sabar di daerah yang terkena wabah dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ya, apakah dia meninggal ataukah dia terjangkiti dan dia selamat atau dia sehat, selama dia bersabar di daerah yang terkena wabah, ya, bersabar tidak mengeluh sama sekali, ya dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan laa usibana illaa ma kataballahu lana. tidak akan menimbakan kecuali yang sudah ditagihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid dan sebagaimana pernah saya jelaskan dalam uh, tulisan sebelum sebelumnya tentang bahwasannya meninggal karena wabah corona dihukumi mati syahid ya maka orang yang mendapatkan pahala mati syahid bukan cuma yang mati syahid ya. bahkan yang tidak mati syahid selama dia bersabar selama dia bersabar dia menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengeluh sama sekali dia juga bisa mendapatkan pahala uh, mati syahid ya Ibn Hajar Al-Haytami Rahimahullah berkata Anna ajras syahid ma yuktabu liman lam yakhruj Min baladi ta'un Sungguhnya pahala orang mati syahid Hanyalah ditetapkan bagi orang Yang tidak keluar dari daerah wabah Wa aqama qasi dan Thawaballahi subhanahu wa ta'ala Dan dia menetap di daerah tersebut berharap Ya pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Rajian sidqa wa'dihi dan dia berharap janji Allah subhanahu wa ta'ala arifan annahu in waqo'alahu awsarafahu anu fahuwa bitakdirillahi dan dia mengerti dan dia sadar kalau dia terkena penyakit itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia terhindar dari wabah tersebut juga karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala goyram mutadajir bihi in waqo'abihi dan jika dia terkena penyakit dia tidak mengeluh maka ini yang mendapatkan pahala mati syahid ya terlepas apakah dia meninggal atau tidak Artinya sebenarnya virus ya atau wabah ini adalah musibah tapi dia juga ujian ya bagi orang yang bersabar menghadapinya ya uh, meyakini semua takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengeluh ya dengan apa yang terjadi maka dia bisa mendapatkan pahala uh, mati syahid bahkan Nabi saw menghukumi orang yang keluar dari area wabah karena ingin lari dari Uh, virus tersebut, dari wabah tersebut Maka dihukumi Dengan dosa besar, seakan-akan lari dari uh, Medan pertempuran Kata Nabi SAW Alfar minab ta'un, kalfar minazahaf Seorang yang lari dari uh, Ta'un, dari wabah Seperti orang yang lari dari medan pertempuran Dan lari dari medan pertempuran Termasuk dosa besar Ya, Nabi Wasallam mengatakan istanibu sabam minal mubiqat Ya jauhilah dari tujuh dosa-dosa yang membinasakan rasulullah saw sebutkan diantaranya ya al-firran min az-zahaf yaitu lari dari medan pertempuran lari dari medan pertempuran oleh karenanya ini hukum syari kalau daerah kita sudah ya terkena difonis oleh pemerintah misalnya ini daerah wabah ya, dan mulai tersebar wabah kita nggak boleh keluar kita nggak boleh keluar ya kalau keluar karena takut penyakit tersebut lari dari lari dari apa lari dari medan pertempuran dosa besar dosa besarnya bersabar kalau kita selamat ya dengan izin Allah kalau kita terkena dan kita sabar kita mendapatkan pahala uh, mati syahidnya baik so, berikutnya yang dilarang lari dari lok lokasi wabah adalah jika dia keluar dari daerah wabah tersebut karena ingin menghindar dari penyakit karena ingin menghindari penyakit Nabi saw mengatakan firoran minhu yaitu dia falatah ruju firoran minhu jangan dia keluar dari daerah tersebut karena ingin kabur dari wabah tersebut tetapi kalau dia keluar karena ada keperluan lain kata perolama nggak mengapa contoh ternyata dia keluar misalnya kita di Jakarta terjadi wabah sudah dimana-mana kita keluar bukan karena ingin kabur dari uh, penyakit tapi karena ada keperluan misalnya menyungguh orang tua kek atau apa kek ya atau ada pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan dan kita masih bisa keluar bukan karena takut dari penyakit ya maka tidak termasuk dalam larangan tersebut kata para ulama dan itu yang Maha tahu, hanyalah Allah Subhanahu ya, kita keluar ya ingin kabur atau ya dengan cari-cari alasan ya, ingin kunjungi orang tua. ternyata pengin apa? kabur dari wabah maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW. alaihi ya. An-Nawawi berkata, "Amal khuruj li'aridin fala basah bihi." Adapun seorang keluar dari daerah wabah karena ada keperluan maka tidak mengapa ya. 'ala jawazil khuruj bi Waghaldin dan Imam Nawir Rahimahullah berkata para ulama sepakat boleh seorang keluar dari daerah wabah ya karena ada keperluan ya atau karena pekerjaan selama bukan karena ingin lari dari penyakit kalau ingin lari dari virus maka dia terjerumus dalam dosa besar. Baik hadirin dan hadirat yang hamdulillah Subhanahu Wa Taala uh, berikutnya. Jika ternyata, jika ternyata Wabah sudah Merajalela tersebar di seluruh kota Misalnya di, di Jakarta Sudah jadi kota wabah Di Bandung juga sudah jadi kota wabah Sudah, dimana-mana orang sudah terkena wabah Kata para ulama, maka tidak mengapa Bolak-balik keluar masuk Antara Jakarta dengan Bandung Karena hukumnya sudah sama Sama-sama kota apa? Wabah ya Tidak mengapa, dia ada keperluan ke Jakarta, ke Bandung Selama masih dua, seandainya ternyata e, Tiga kota Semuanya sudah dihukum sebagai kota wabah ya, pusat wabah maka berpindah-pindah dari kota tersebut tidak jadi masalah ya karena dia bukan lari. lari lari ke tempat yang sama juga terkena wabah ya beda kalau dia pergi ke kota D yang ternyata tidak ada penyakit dalam rangka untuk lari dari wabah maka ini yang diharamkan ya oleh karenanya Ibnu Hajar al-Haitami rahimahullah berkata lau amma ikliman lam yahrumil khuruj min ba'zikuraahu ila ba'zin karena la idin seandainya e, wabah sudah meliputi seluruh negeri ya maka tidak mengapa seorang berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya dalam negeri tersebut karena sudah tidak dihukumi dengan kabur dari penyakit karena semuanya areal sudah penyakit ya makanya sekarang mungkin orang bertanya Ustaz bolehkah kita pergi dari Jakarta ya kalau ternyata kota kita sudah dihukumi sebagai kota sumber wabah Hukum masanya nggak boleh, nggak boleh kita keluar. Kecuali tadi ada keperluan yang benar-benar keperluan, bukan untuk lari dari penyakit. Misalnya saat so, saya ingin pergi ke pantai mana ya, sama keluarga, buat apa? Ya, ya buat melarikan diri ya nggak boleh. Buat liburan misalnya ya, lihat apa liburan liburan sana ya. Kalau kamu keluar ke sana dan ingin balik lagi ya, ya itu. lain cerita akan ada keperluan berarti ya. Tapi kalau ke lari ke sana karena ingin kabur dari penyakit maka hukumnya haram. Taib ini yang berkaitan dengan hukum masuk keluar suatu daerah yang terkena ee, wabah. Taib yang berikutnya ee, berkaitan dengan sholat berjamaah. Berkaitan dengan sholat berjamaah apa saja permasalahan-permasalahan fikih yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Taib yang pertama ya. pendapat yang terpilih ya dan hampir kita dapati fatwa-fatwa ulama ya baik ulama dahulu maupun ulama sekarang ya yang berkompeten mereka mengatakan jika ya sudah terjadi wabah ya di suatu tempat ya maka tidak mengapa seorang meninggalkan ya e, salat berjamaah karena khawatir terkena penyakit wabah tersebut ya tidak mengapa dia meninggalkan salat berjamaah tidak mengapa dia tinggalkan salat Jumat Ya, agar tidak semakin tersebar virus tersebut. Dia ikhtiar, dia tidak keluar dari kotanya, dia bersabar, tapi dia juga tidak mengantarkan dirinya pada hal-hal yang bisa membuat dia e, binasa ya. Tidak sengaja kemudian tawakal saya pergi ke tempat pertemuan, tawakal ya. Kalau Allah berkehendak saya kena penyakit kalau nggak, nggak. Ya memang semua atas kehendak Allah. Tapi Nabi kan berkata, firra minal majdzum, firraka minal asad. Kaburlah engkau dari sumber penyakit ya. Sebagaimana koleri dia apa singa maka segala hal yang bisa mengantarkan kita kepada e, e, penyakit maka kita jauhi dan sekarang para ahli kesehatan sudah mengatakan di antara tempat-tempat yang mudah terjadi penularan tempat-tempat keramaian tempat-tempat keramaian ya apalagi kita berdesak-desakan maka virus dengan mudah untuk untuk berpindah dan ini bukan suatu hal bukan suatu hal yang diduga-duga ya belum tentu belum tentu enggak kita sudah lihat kejadian mudarat yang benar-benar terjadi tak kala e, tidak diindahkan hal ini maka terjadilah apa yang terjadi ya? ya terjadi dengan mudah cepat seperti di Wuhan ya karena ada acara ya, apa pertemuan ya hari raya atau apaan sehingga mudah sekali tersebar diantara mereka ya kemudian misalnya di Iran ya ya mereka sok sok tawakal ya, kita lihat di video di YouTube mereka kita tawakal tidak apa-apa kesini ya mereka kita tidak akan tetap saja kita akan ziarah kekuburan wali-wali mereka dan mereka mengungkapkan hal itu di dalam YouTube jadi seakan-akan sudah kita tawakal kita mau beribadah dengan dengan gaya mereka tentunya akhirnya ter, terjadi apa yang terjadi ya tahu-tahu ratusan meninggal ribuan orang terkena ya jadi maksud saya kekhawatiran tersebut bukan kekhawatiran yang, yang mengada-ngada bukan kekhawatiran yang benar-benar terjadi kalau kita lalai dan kita cuek aja kita bilang nggak ada masalah semuanya keluar apa yang terjadi maka penularan semakin Semakin cepat Dan kalau sudah penolakan semakin cepat Kita semakin sulit untuk menghadapi Maksud saya Semakin orang mengatakan Ah itu kan hanya kekhawatiran Iya itu kalau mungkin di kampung kamu Tapi ya, kalau di Jakarta Di Jakarta yang sudah dilihat oleh pemerintah Gubernur juga sudah bicara Emang mereka bicara omong kosong ya Mereka bicara asal ngomong saja Mereka sudah melihat hal ini Harus dikerjakan supaya mudah menangani Penularan virus yang begitu cepatnya luar luar biasa, yang begitu cepatnya luar biasa sampai sebagian pejabat sudah sudah kena, ya. Maka jangan bilang ini hanya ah hanya ketakutan, ini kenyataan bukan ketakutan ya, bukan ketakutan. Maka kita disuruh untuk menghindar dari kemudlotan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la Jangan seorang menjulung sekandia dalam kemudlotan dan jangan beri kemudlotan kepada orang lain, ya. Jangan beri kemudlotan kepada orang lain. Oleh karenanya eh, pendapat yang benar ya bahwasanya. Nggak, berdasarkan dalil-dalil seorang kalau khawatir terkena penyakit ya atau terkhawatir menularkan penyakit ya maka dia boleh tidak salat Jumat dan tidak salat berjamaah. Kita saja nggak tahu kita sedang berpenyakit atau tidak karena masa, masa inkubasi berapa? 2 minggu. Katanya sekarang virusnya semakin jago bisa jadi masa inkubasinya bisa lebih panjang. Kalau kita kalau bisa jadi kita berpenyakit. Kita sentuh orang, akhirnya kita beri mudarat kepada orang lain, ya. Kita tidak apa-apa tapi dia apa-apa. Ternyata dia tua, kita sehat, virus tidak bisa melawan kita, tapi orang tua ini akhirnya meninggal, meninggal dunia. Makanya perlu kerjasama rame-rame antara penduduk Jakarta harus mengerti akan hal ini, memikirkan dirinya, dan memikirkan keluarganya, Dan memikirkan orang lain, pikirkan orang-orang lain. Karena kalau sudah penularan sudah begitu luas, maka rumah sakit tidak mampu untuk menangani, sehingga akhirnya banyak akan meninggal dunia. Berdasarkan pengalaman yang ada, yang sudah terjadi di negara-negara tetangga ya. kasus seperti di Malaysia. Anak dapat berita bahwasanya banyak kejadian karena misalnya pertemuan di masjid. Bahkan ada berita datang kemudian sekelompok e, jamaah tertentu ya bikin pertemuan ya di satu masjid 56 orang akhirnya ketahuan kena apa? kena corona dalam sekali pertemuan ya. Jadi bukan bukan apa? Nah bukan perkara yang dianggap e, sepele atau hanya sekedar menduga-duga kekhawatiran yang berlebihan. Bukan khawatir berlebihan ini kenyataan. Ini kenyataan. Tapi, ada adapun dalil-dalil menunjukkan bolehnya kita meninggalkan sholat berjamaah atau sholat jumat kalau memang kondisinya sudah parah ya dan saya rasa Jakarta sudah berlaku karena Pak Anies sudah berbicara Pak Jokowi juga sudah apa berbicara ya untuk menganjurkan uh, ibadah di rumah berarti kondisi sudah mereka dilihat perlu untuk dilakukan diantaranya ya kita dapati dibawasanya uh, kewajiban berjamaah bisa gugur kalau ada hal-hal yang menghalangi contoh hujan Kalau hujan kita boleh tidak pergi ke, ke masjidnya. Contohnya angin kencang, para ulama sudah bumbu fikir mereka. Contohnya seorang sakit, ya seorang sakit, ya. dia tidak uh, pergi ke, uh, ke masjid ya. Bahkan wahal becek, misalnya becek kemudian sulit ke masjid maka tidak usah ke masjid. Kalau hujan saja boleh orang tidak ke masjid. Yang kalau kita kena hujan kita mati atau tidak <tid> tidak mati. Kita tidak mati kalau kita keluar becek, baju kita kotor-kotor kita mati nggak mati ya itu saja bisa membuat orang untuk tidak salat berjamaah apalagi penyakit yang ada yang enggak kelihatan ya tapi ada yang bisa saja terkena siapapun ya dalam keramaian keramaian tertentu ya maka kekhawatiran tersebut tidak mengapa membuat seorang boleh untuk tidak salat uh, berjamaah di sini ada dua kaidah yang saya ingin saya sebutkan pertama udhur yang membolehkan untuk tidak salat berjamaah itulah udhur yang membolehkan untuk tidak salat Jumat udurnya sama udurnya sama jadi udr yang membolehkan tidak salat berjamaah itulah udhur yang membolehkan untuk tidak salat salat Jumat eh ya. uh. Dikatakan dalam buku mazhab Syafi'iyah, a'dharun fi tarkil jama'ati a'dharun fi tarkil jum'ah, udzur-udzur untuk meninggalkan salat berjamaah ialah udzur untuk meninggalkan salat Jumat. Ya, fala jum'atu 'ala khaifin 'ala nafsihi, maka tidak wajib Jum'atan bagi orang yang khawatir tentang dirinya. Khawatir dirinya terkena kemudaratan ya, entah mungkin ada musuh entah apa, takut terkena penyakit misalnya au malihi. atau khawatir suatu keburukan kuburukan menimba hartanya. wala alaman fitari kehimatar demikian juga orang yang jalan menuju masjid ada hujan maka tidak mengapa dia sholat di rumah tidak harus sholat jumat dan tidak harus sholat apa? sholat berjamaah wala alaman lahum maridhun ya khawfudho ya'ahu demikian juga seorang yang sedang mengurusi orang sakit dia khawatirlah sholat jumat nanti orang ini bisa tambah parah penyakitnya atau meninggal atau yang lainnya maka tidak perlu dia sholat sholat jumat ini yang pertama jadi udhur yang boleh membuat kita meninggalkan sholat berjamaah itulah udhur yang bolehkan kita untuk meninggalkan sholat jumat dua hal yang satu pembahasan kemudian kaidah yang kedua, uzur-uzur tersebut, dikiaskan oleh para ulama, datang dalam sebagian, sebagian hadis misalnya karena hujan ya, Tapi para ulama mengumumkan, kenapa kita tidak ke masjid karena hujan, karena masyakkah syadidah, karena ada suatu yang memberatkan, kita keluar bahasa kuyub misalnya, ya sudah nggak usah sholat berjamaah, ya ternyata, ilah ini sebab ini, untuk meninggalkan sholat berjamaah, bukan hanya pada masalah hujan, tapi diumumkan oleh para ulama, ya, dikiaskan dengan, Sebab-sebab yang lain. Maknanya Nawawi berkata Inna babal al a'adhar fitar kilumah wal jama'ati ileisa maqsusan. Bahasnya uzur uzur untuk meninggalkan solat jum'at dan untuk meninggalkan solat berjamaah bukan uzur yang khusus. Bal kulluma lahi kabhi mashqatan shadiyatan fahuwah uzron. Bahkan semua perkara yang bisa menimbulkan kesulitan, ya, maka itu adalah uzur untuk meninggalkan solat berjamaah. Untuk menikah sholat jumat ah. kemudian beliau berkata wal wahlul minhada di antaranya becek ya itu di antara uzur yang bolehkan seorang untuk meninggalkan uh. uh, sholat berjamaat dan sholat jumat ah. maka ya kalau hujan saja bisa jadi uzur ya kalau becek saja kalau kita lihat misalnya sendal kita penuh dengan becek kotor itu saja bisa menjadikan uzur apalagi penyakit yang bukan penyakit biasa. Ini penyakit yang bisa menimbulkan apa kematian. Bukan hanya penyakit yang menimpa kita. Kalau sudah menimpa kita, menimpa keluarga keluarga kita. Bukan hanya menimpa keluarga kita. Kalau kita tidak sadar, ternyata kita buat virus menimpa bisa orang sekitar sekitar kita orang kampung yang mungkin ya kita akhirnya karena kita tidak perhati, akhirnya kita menularkan penyakit kita kepada kepada dia. Kasihan ya. Oleh karenanya uh, ini tidak mengapa. dengan sebab kekhawatiran terkena virus corona maka boleh seorang meninggalkan salat berjamaah dan salat Jumat. Di al mardawi salah seorang ulama dari mazhab Hambali dalam kitabnya Al-Insaf, beliau berkata, ini nas dari para ulama. Ulama berkata, "Wa yu'dharu fi tarkil Jum'ah wal jama'ati al-marid." Orang yang sakit diberi uzur untuk boleh meninggalkan salat Jumat dan salat jamaah, bila niza tanpa ada khilaf di kalangan para ulama. dan juga dibolehkan seorang meninggalkan solat berjamaah dan solat Jumat karena takut munculnya penyakit karena takut munculnya apa penyakit dan ini persis seperti yang kita hadapi persis seperti kita hadapi seandainya penyakit tersebut penyakit yang ringan ya misalnya mungkin flu ya kita nggak ada masalah ya bahkan tatkala terjadi penyakit wabah misalnya DBD demam berdarah kita nggak begitu takut karena ya Masih jelas sumbernya di mana ciri-ciri orangnya bagaimana, tapi corona lain ya. orang bisa terkena penyakit dia tidak tidak kelihatan ciri-cirinya masih beberapa hari dia baru kena, tapi dia sudah bisa menyebarkan virus. Ya. Ini kalau orang kena dbd ya mungkin misalnya penyakit menular tertentu kelihatan dia mulai batuk-batuk, ya, ternyata orang yang terkena virus corona tidak langsung dia seperti itu, dia bisa sehat seminggu pertama atau bisa dia bahkan sehat terus, tapi ternyata dirinya sudah membawa penyakit ya, maka. Uh, tentu ini hal lebih, lebih uh, mengerikan dan ternyata penyakit tersebut bisa menimbulkan kematian, bisa menimbulkan kematian maka jika seorang meninggalkan sholat jumat atau sholat berjamaah karena ketakutan akan hal ini, maka uh, dibolehkan ya demikian juga, tatkala kita sholat, sekarang prakteknya kita sholat, terkadang kita paranoid ya, pikiran kita apa namanya, kita tidak bisa hindari ya, saya misalnya saya ngisi pengajian terakhir malam jumat kemarin di salah satu masjid di Bekasi ramai orang lantai satu ramil lantai dua rame lantai dasar ramai ya udah malam Jumat kemarin saya takbir Allahuakbar sebelah batuk ya saya mau santai aja tapi susah juga kemudian sebelah kiri lagi batu. kemudian belakang saya ya saya tawakal tapi terpaksa tawakal sudah mau diapain mau liburkan pengajian sudah nggak bisa ya udah tapi maksudnya tetap saja ada pikiran apa terganggu kita kekhawatiran tuh ada Jadi ya, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la toam la li tidak ada salat berjamaah kalau makanan sudah hadir kenapa karena khawatir tidak khusyuk makan dulu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wala wa huwa yuda fil ahbathan. orang yang menahan buang air besar buang air kecil buang menahan angin maka tidak ada salat berjamaah baginya suruh buang hajat dulu kenapa tidak ada sholat berjamaah baginya karena dia khawatir apa terganggu pikirannya terganggu tidak khusyuk apalagi kemudian kita salat was was dalam diri kita Ya, was was dalam syariat tidak membanding kita untuk seperti ini, untuk punya nekat ya meskipun was was. Tapi saya katakan saya bercerita tentang diri saya saja, ya tetap ada, ada tetap saja ada apa was wasnya. Sebelumnya, ya sekitar empat minggu yang lalu saya pergi ke Singapura, ya sudah ada orang terkena virus. Saya pergi ke Johor, sudah ada orang kena virus corona di sana. Tapi saya tidak ada paranoid ya, karena saya uh, ya ya maksudnya belum separah yang disebutkan sudah ada orang-orang ya. kena penyakit corona. begitu saya sudah di sini kemudian ada pengumuman dari pemerintah secara resmi jumlah yang semakin bertambah belum lagi ada laporan-laporan di luar dari e, laporan pemerintah misalnya maka ya wajar kalau kemudian orang apa? khawatir. Itu wajar ya. Wajar ya. Maka ini di antara hal yang menguatkan ya sudah kalau daripada kamu salat was-was terus ya. Was-was terus ada orang tiba-tiba samping oh, oh, aduh, bingung kita gini gimana nih, Mau kita ya kemudian dia oh, oh misalnya kemudian dia bersin keluar kita jadi gelisah ya sudah mending di rumah aja ya salat juga was-was ya sholat, imamnya batu-batu oh, oh. kalau imam sudah batu jamaahnya latah batu-batu semuanya dan kita akhirnya was-was ya wajar kita manusia ya mau diapain ini. maka eh tidak mengapa kita salat di di rumah dan ini juga berdasarkan kaidah Daf'ul mudhar muqaddamun ala jalbil masalih. menghilangkan, menolak kemudharatan diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Memang salat berjamaah maslahat, ya. Ada yang mengatakan wajib salat berjamaah, ada yang mengatakan sunnah. Salat Jumat juga maslahat. Tapi kalau ada mudharat yang bukan bukan mudharat yang dipersangkakan tapi benar-benar terjadi, ya. Seandainya kita mengatakan semua salat nggak ada masalah, bisa jadi parah. Ini kenya cewa. Ada mungkin ada yang mengatakan tidak mengapa salat Berjamaah, sholat Jumat, kerjakan saja ramai pengajian, kerjakan saja nggak ada masalah. Coba kalau kita nggak peduli dengan seruan pemerintah, semua bikin pengajian, ya bisa jadi virus makin tersebar. Ya. Kamu aja penakut saya nggak, ya kalau kamu saja misalnya bikin pengajian mungkin nggak parah. Tapi kalau semua orang tidak mengindahkan anjuran pemerintah, saya bikin pengajian sehari tiga kali, ramai sana, ramai sini, ramai ustadz yang fulan lagi yang nggak ustadz dan juga demikian, sholat berjamaah ramai terus ya. Benar, khawatir kenyataannya dan sudah terjadi di. E, negara lainnya dapat e, apa, Malaysia diantara sebab terjadi penyebaran virus adalah di masjid-masjid ada -masjid, ya. yang tadi, pertemuan kelompok orang bikin pengajian, akhirnya terkena apa? terkena virus, ya. ini terjadi ya. maksud saya, kekhawatiran, kekhawatiran itu bukan kekhawatiran yang mengadang ada tapi benar-benar terjadi dan sudah terjadi di negara-negara tetangga kita, dan bisa saja waliyahzubillah, bisa saja kita juga mengalami seperti apa yang mereka rasakan baik Alhamdulillah ada fatwa dari ulama al-lajnah ad-Daimah yang dikeluarkan pada tanggal 7 Rajab 521 Hijri atau 12 Maret 12 Maret 2020 berkaitan dengan fatwa-fatwa tentang orang-orang terkena berkaitan dengan corona. Ya kita tahu di Saudi belum separah seperti Kuwait ya. Itupun pemerintah Arab Saudi kemudian langsung menutup orang-orang tidak boleh umroh. Ya. Kita nggak bilang kemana orang Saudi. Kenapa nggak tawakal biarkan saja orang umrah. nggak bisa. Ini perkaranya nggak gampang. Bayangkan kalau pintu umroh dibuka, meskipun dengan pemeriksaan yang ketat, karena masalahnya tadi saya katakan orang kena corona tidak mesti nampak dia tanda tandanya, dia mungkin kelihatan sehat, dia tidak bersin, ternyata tubuhnya kuat, imunnya kuat, virus corona nggak bisa apa apa, tapi dia bawa, kemudian dia umroh singgol sama orang macam-macam, kemudian Mekah menjadi sumber wabah apa kata dunia, apa kata orang-orang non Muslim misalnya, lihat Mekah sebagai sumber apa, sumber penyakit, maka saya bilang menteri Arab Saudi serius itu bagus ya. Ya kita juga termasuk orang-orang yang tidak bisa umur. padahal saya punya jadwal umur di depan ada tiga jamaah. Semuanya semua menerima karena mereka tahu apa yang di tindakan yang diambil oleh pemerintah Arab Saudi sudah benar. Padahal mereka tidak tidak ramai, tidak maksudnya tidak terjangkit seperti kita, seperti di Jakarta, tidak seperti di Kuwait ya. Kalau di Kuwait sudah parah, ya. sampai uh, salah seorang ulama bernama Sheikh Usman Khomis ya, uh, beliau sempat menyampaikan pengajian beberapa minggu sebelumnya beliau mengatakan sudah bertawakal, kalau apa-apa kita ke masjid nggak ada masalah, jangan khawatir, penting kita berdoa kemudian beliau cabut pernyataan beliau beberapa hari lalu beliau cabut, beliau mengatakan kita ikut pendapat para majelis ulama di Kuwait, tidak boleh ada yang ke masjid, beliau cabut kenapa kondisi semakin apa? semakin parah maka saya katakan hukumnya tidak sama mungkin Jakarta dengan tempat lain, tempat lain mungkin boleh, seorang apa, masih ke masjid karena kondisinya belum uh, seperti Jakarta, tapi kalau Jakarta Pak Anies Hafizahullah sudah menyatakan, Pak Jokowi Hafizahullah juga sudah menyatakan bahwasanya kondisinya sebaiknya ke rumah. Berarti ada sesuatu yang harus dikhawatirkan, ya. Untuk bisa penanganan agar virus tidak semakin tersebar. Tapi maksud saya, inilah fatwa dari ulama Lajnah Daimah dari Arab Saudi pada tanggal 12 Maret 2020. Di antara fatwa tersebut intinya orang yang sudah terkena penyakit maka tidak boleh ke masjid, dilarang. Atau tanda-tanda penyakit maka dilarang ke masjid. Adapun orang yang sehat bagaimana? Kata mereka man khosya an gairahu, fi adami ah wal jamaah. Adapun orang yang takut untuk mendapat kemudaratan, dia tahu, dia tidak sakit, tapi dia takut dapat apa kemudaratan. Awiyadur ya. atau dia bisa beri, bisa beri apa namanya kemudaratan kepada orang lain. Ya. Bisa jadi dia punya virus dan dia uh, tularkan kepada orang lain. Fayurokhoslahu fi adam ah. maka diberi keringanan baginya untuk tidak hadir solat Jumat wajah maa dan juga tidak tidak hadir untuk solat berjamaah likaulihi saw karena sabda nabi saw la dzharar wa la dzharar tidak boleh ada kemudaratan baik memberi mudarat kepada diri sendiri atau beri mudarat kepada orang orang lain wa fikulin wa fikul lima zukir idalam yashrid Jumaah fa inahu yusalliha zuran arba rakaat dan kalau seorang tidak hadir solat Jumat maka dia ganti solat di rumahnya sholat duhur empat rakat, ya kalau tidak sholat jumat maka ganti sholat duhur empat rakaat ini fatwa terbaru dari Al lajnah da'imah sementara kondisi Arab Saudi belum seperti kita tapi kalau yang ulama di Kuwait sudah karena virus sudah tersebar ya. sebagian orang Kuwait datang dari kum dari Iran kemudian akhirnya virus tersebar dari jalan tersebut taib eee, di antara masalah fikir yang berkaitan masalah sholat eee, berjamaah ya Apakah boleh seorang mu'adzin Tadkala kondisi wabah sudah semakin parah Kemudian ada e, Penegasan dari pemerintah Untuk mengucapkan Alasollu fi rihalikum atau sollu fi buyutikum Solatlah di rumah kalian ya. Maka boleh tentunya ya. Boleh tentunya ya. Sebagaimana kalau datang hujan Atau angin kencang Maka seorang mu'adzin boleh menambahkan dalam Adhanya sollu fi buyutikum Solatlah kalian di rumah-rumah kalian tak misalnya hujan kencang salat di rumah ya dan itu sunnah mengucapkan demikian demikian angin kencang atau sesuatu yang berbahaya salu fi buyutikum salatlah di rumah-rumah kalian ya maka demikian juga kalau sudah wabah dikhawatirkan ya dengan berkumpul di masjid bisa menimbulkan perkumpulan apapun ya mau di masjid mau di manapun ya e, bisa menimbulkan penularan penularan maka tidak mengapa seorang muadzin mengucapkan saldu fi buyutikum saya ingat yang lagi bahwa ini Uh, hukum berbeda satu kota dengan kota yang lainnya. Mungkin misalnya kota kota di mana di Lombok ya tentu tidak sama Jakarta. Mereka belum belum apa apa. Silakan jalankan kegiatan seperti biasanya ya. ya karena yang bisa menentukan itu parah atau tidak pemerintah. Ya mereka yang punya punya peralatan dan punya uh, sistem untuk mengetahui ini sudah pada tingkatan berbahaya atau tidak. Perlu melarang masyarakat untuk berkumpul atau tidak. Kita tinggal taat kepada apa pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan sudah. hindari perkumpulan ibadah di rumah masing-masing ya kita kerjakan saja apalagi mui ternyata juga sudah mengeluarkan apa e, fatwa kemudian diantara permasalahan fikih bolehkah sholat memakai masker ya e, hukum asal sholat memakai masker atau menutup mulut ya atau menutup mulut menutup mulut begini sholat sambil diem atau dengan menutup sesuatu di mulut hukum asalnya makruh ya Dalam satu hadis Rasulullah Sallam, Rasulullah Sallam naha Rasulullah Sallam melarang an yogotia rojulufahu, melarang seorang menutup uh, mulutnya ketika sedang salat Apa hikmahnya khilaf di kalangan para ulama mazhab Ada yang mengatakan seperti ulama Hanafi yang maksudnya orang yang beribadah sambil menutup mulut seperti orang-orang majusi dan kita dilarang untuk bertasyabuh mendirinya orang majusi. Ya. Kemudian juga eh, ada yang mengatakan. Ini adalah bentuk gulu berlebih-lebihan dalam ibadah. Makanya wanita juga kalau sholat jangan pakai cadar ya. yang sholat pakai cadar? Ya, sudah. Kalau sholat buka cadarnya kecuali di di depan para laki-laki yang bukan mahramnya dia boleh sholat pakai cadar karena ada ke keperluan. Tapi kalau di rumah jangan pakai cadar. Bentuk gulu fitdin berlebih-lebihan ekstrim dalam beragama. Sebagian ulama juga mengatakan uh, sholat sambil menutup wajah adalah bentuk cakabur, kesombongan. Intinya ini ilah. sebab yang disebut oleh para ulama ada tiga selama saya baca tadi, e, pertama karena tersyabuh dengan orang-orang majusi yang beribadah sambil menutup mulut, yang kedua adalah e, berlebihan dalam agama yang ketiga adalah e, takabur, bentuk sombong dalam beribadah yang beribadah kita buka wajah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tapi para ulama empat mazhab mengatakan hukumnya makruh kalau seorang sholat tutup mulutnya, sholatnya tetap sah dan dia melakukan satu hal yang makruh tidak sama pada haram apalagi membatalkan sholat tetapi kalau ada keperluan maka tidak mengapa seorang sholat sambil menutup mulutnya. Di antaranya disebutkan oleh banyak ulama, di antaranya Al-Khattabi, misalnya seorang, e, tatkala dia menguap, maka dia mulut mulut. Kan sunnahnya seorang menguap tutup apa? mulut. Dalam sholat dia menguap, dia tutup mulut. Boleh, boleh, karena ada keperluan. Kemudian juga ulama yang lain menyebutkan, di antara keperluan misalnya seorang bekerja, pekerjaannya membutuhkan tutup mulut, ya dia tidak lepas setelah dia bekerja, mungkin ada apa-apa, atau dia... E, pekerjaannya di tengah di tengah padang pasir yang debuk sana kesini maka dia sholat sambil tutup mulutnya tutup hidungnya, nggak ada masalah e, demikian juga karena penyakit baik khawatir terkena virus atau khawatir menularkan virus maka tidak ada masalah seorang sholat sambil e, menutup e, mulutnya atau menutup hidungnya hukum asalnya makruh, tetapi kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhan tersebut Kemudian masalah berikutnya, hukum kunut nazilah Di saat wabah menyebar Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Tentang dianjurkan untuk apa? Kunut nazilah Tentu, uh, mau ikut fatwa mu'i silahkan Tapi secara umum ini masalah khilaf di kalangan para para ulama Masalah khilaf di kalangan para para ulama ya, okay. uh, Secara umum, para ulama sepakat Untuk kunut nazilah Kunut, kalau ada musibah, boleh Semua madhab Empat madhab membolehkan kunut Kalau ada musibah ya yang khilaf kalau kunut subuh kalau tidak ada apa-apa kunut subuh tiap hari itu ada khilaf tetapi kalau ada musibah kemudian imam kunut maka ini sepakat ulama cuma mereka khilaf bagaimana kalau musibah tersebut ternyata wabah apakah boleh kunut atau tidak secara umum dua pendapat jumur ulama mengatakan boleh semua hal yang dikhawatirkan semua musibah bentuknya apapun boleh seorang untuk kunut ya boleh seorang untuk apa kunut ya karena musibah banyak ada musibah perangan ada musibah musuh datang, ada musibah musim kekeringan, kemarau, ada musibah e, wabah misalnya, maka boleh e, kunut ya untuk, untuk menghilangkan wabah. Adapun madhab Hambali, mazhab Hambali sebagaimana e, dikatakan oleh al bahuti ya. Dia mengatakan la yaknut li wabah fil azhar. Bahwasanya tidak kunut ya. Gara-gara untuk menghilangkan wabah. Menurut pendapat yang kuat. Liannahu lam yathbut til qunut bihi. Lam yathbut ul qunut fi ta'un amwas. Wala fi ghairihi. Wali annahu shahadatun lil akhyar. Wala yus'alu raf'uhu. Kata beliau, kenapa? Karena tidak ada dalil para sahabat. tatkala tertimpa ta'un. Ya, kemudian mereka ta'un amwas. Ini ta'un yang terjadi pada abad 18 hijriah Di salah satu daerah di negeri Syam. satu kota disebut Amwas sehingga dinisbahkanlah nama Taun tersebut, wabat tersebut kepada kota tadi. Ya. Para sahabat tidak melakukan kunut. Ya. Ya. Saya cerita tentang Taun Amwas ini. Taun Amwas ini terjadi di zaman Khalifah uh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika menjadi Khalifah abad 18 Hijriah. Ketika itu yang menjadi gubernur di negeri Syam adalah Abu Ubaidah bin Al Jarrah sahabat radhiyallahu anhu. Yang termasuk dari Al Ashra Al Mubashshirin Biljanah, 10 orang sahabat yang jinim surga. Di antaranya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu Dia jadi gubernur. Ketika itu terjadi wabah taun di negeri Syam, ya. maka Umar menulis surat. Umar khalifah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. agar membuat orang-orang naik ke atas, jangan menetap di daerah bawah karena wabah bisa semakin tersebar. Suruh naik ke gunung-gunung. Ya, Bahkan Umar menyuruh dia datang ke Madinah ya. Tetapi Abu Ubaidah tidak mau Dia tidak mau Dia tidak menjalankan perintah Umar Bahkan dia belum terkena wabah Dia berdoa Ya, sungguhnya ini wabah ya. Dan dia berkata As'alullaha an yuksim uh, Minhu li Hadhan li ya. Kata dia, Ya, aku aku berdoa kepada Allah Agar aku terkena wabah tersebut Karena ini adalah mati syahid Dan dia kena wabah Akhirnya Abu Ben jarrah meninggal dunia. Kemudian digantilah dengan Gubernur berikutnya Mu'az bin Jabal radhiallahu anhu sahabat yang mulia juga. Kemudian terkena wabah lagi, sama daerah tersebut di negeri Syam terkena wabah. Maka Mu'az bin Jabal sama dia berdoa, dia khutbah di hadapan rakyatnya, di hadapan orang-orang dia berkata aku berdoa kepada Allah agar wabah ini mengenai ku dan mengenai keluargaku. Dan ternyata dia kena wabah. kayak ingin ingin apa mati mati syahid. dia kena wabah, dan kemudian kena, dua istrinya juga kena, anaknya juga kena, tapi disebutkan sebelum dia meninggal, dia melihat tangannya, dia mengatakan, aku ingin keluar dari dunia tanpa ada sedikitpun dunia di tanganku. Dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian diganti dengan gubernur yang ketiga, Amr bin Asr radiallahu ta'ala anhu. Amr bin Asr radiallahu anhu, ketika datang wabah, dia punya sikap yang lain. Dia sama dengan Umar bin Khattab radiallahu anhu, maka dia menyuruh para orang-orang masyarakat untuk naik ke gunung-gunung. Dia mengatakan semuanya wabah ini yasya'il isya'alan nar Bahwasanya wabah ini menyala seperti nyala api Pergilah kalian ke gunung-gunung Ya ke gunung-gunung agar wabah tidak mengenai ah, Ini mereka naik ke gunung Mereka tidak ke kota yang lain Tapi menghindar ke gunung-gunung Akhirnya wabah tersebut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kabar ini sampai kepada Umar bin khattab Dan Umar tidak mengingkari Artinya Umar membenarkan perbuatan siapa? Uh, siapa? Ahmad bin al radhiyallahu radiallahu ta wabah tersebut wabah tersebut membuat sahabat-sahabat meninggal sampai 25.000 sampai 30.000 orang meninggal tatkala itu, 25.000 sampai 30.000 orang terus meninggal. Bahkan disebutkan di antaranya puluhan anak-anak Anas bin Malik meninggal dalam kasus uh, wabah uh, tersebut. Ini dijadikan dalil oleh ya, ulama Hanabilah bahwasanya uh, tidak perlu kunut ya tatkala terkena wabah. Kenapa? Karena wabah Adalah syahadah Pahalanya mati syahid Maka kita kenapa minta kepada Allah agar Menghilangkan kesempatan untuk dapat pahala mati syahid Maka tidak perlu kunut Ini pendapat ulama' Hanabilah Dan ini juga pendapat cukup kuat Tapi menyelisih jumur ulama' Madhab syafi'i, madhab hanafi dan yang lainnya ya Bahwasannya boleh untuk kunut meskipun uh, Ya, Saya bacakan uh, Perkataan Nawawi rahimahullahu ta'ala Ya Ashahih al wa qahtin wa wawain, ya. wa, wa fil muslimin wa fi salawatil maktubah. Pendapat yang masyhur ya bahwasanya jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin baik datangnya musuh yang menyerang atau musim kemarau atau wabah atau kehausan yang luar biasa atau kemudharatan apapun. Kemudharatan apapun maka boleh mereka kunut salat dalam salat lima waktu. Dan ini juga disebut disebut Al-Syarbini dalam Muqdil Muhtaj ya yusannu kunut ba'da tahmid fi'tidalin fi'tidal akhiratin sa'iri ay baqi almaktubat linnazilah allati nazalat ka annazala bil muslimin khaufun aw qahtun aw wabaun aw jaradun aw nahwuha disunahkan untuk kunut setelah sami Allahu hamidah pada rakaat yang terakhir i'tidal sami Allahu liman hamidah membaca doa kunut ya Dan di sholat, lima waktu seluruhnya. Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik ketakutan, atau musim kemarau, atau wabah, atau wabah, atau belalang yang datang kemudian merusak tanaman, atau yang semisalnya. Ini pendapat jumur ulama. alam oh, Alhamdulillah, sop, saya lebih condong pada pendapat jumur ulama. Ini yang dikatakan oleh MUI Indonesia, bahwasanya tidak mengapa kita kunut nazilah dalam rangka mengangkat Wabah ya Meskipun itulah sebab untuk mati syahid Sama mereka sepakat Empat madhab sepakat Kalau ada musuh datang menyerang Boleh kunut nggak? Boleh kunut nggak Kalau musuh datang menyerang Mereka sepakat boleh Mereka cuma khilaf masalah apa? Wabah Bukankah musuh kalau datang menyerang Sebab mati syahid? Sebab mati syahid gak? Tapi boleh kita berdoa agar musuh dikalahkan? Ya boleh Oleh karenanya Yang benar Kita dianjurkan untuk berdoa kapan saja Berdoa kapan saja? antum sakit, benar sakit itu menghilangkan dosa-dosa, tapi boleh nggak kita berdoa agar sakit kita hilang, boleh padahal sakit adalah penyebab uh, gugurnya dosa jangan kita bilang, sakit aja dosa semakin berguguran kita boleh berdoa, dan tetap aja sakit tersebut mengenai dosa tetap berguguran sama dengan wabah, kita sabar kita bersabar, kita boleh berdoa agar hilang penyakit tersebut, kalau kena kita dapat pahala mati syahid ya. ya. tetapi boleh kita berdoa untuk menghilangkan ketakutan atau wabah tersebut, tapi kalau kita memilih pendapat, kalau pilih pendapat tidak kunut, ya selesai, nggak ada masalah cukup dengan doa-doa, keseharian ya, mungkin dalam khutbah Jumat kemudian da'i-da'i, khutib-khutib berdoa, agar diaminkan oleh para jamaah, ya, selesai madhab hambali, tapi kalau kita milih pendapat Jumhur, bahwasanya boleh kunut maka kapan kita kunut, ada khilaf di kalangan mereka ada khilaf di kalangan mereka, seperti madhab Hanafiya mengatakan hanya kunut di Salawat Jahriya, Salat Isya' sholat maghrib sama sholat subuh ya ada pun madhab syafi'i madhab, syafi madhab hambali madhab hambali ya. kalau kunut nazilah boleh seluruh sholat kecuali sholat jumat kecuali sholat jumat kata mereka jumat nggak perlu kunut karena imam khotib sudah berdoa di mimbar jadi nggak perlu kunut pendapat yang dipilih oleh madhab syafi'i maksudnya kunut dalam setiap sholat ya. mau sholat lima waktu sholat sirriyah sholat jahriyah demikian juga Uh, salat Jumat. Lantas bagaimana kalau kita salat Siria, imam tetap misalnya salat duhur, maka pada rakaat keempat, rakaat keempat, maka dia berdoa kunut dengan suara yang didengar dan makmum mengaminkan, ya. Dan ini kita praktekkan di Madinah, kita praktekkan di Madinah kunut nazilah Ketika ada penyerangan di Palestina, ketika ada penyerangan di mana, ya, uh, uh, masjid-masjid pada kunut. Ya saya sering kunut nazilah di kota Madinah, bahkan sholat duhur, sholat asar kita kunut, ya, kita kunut mendoakan saudara-saudara kita. yang e, sedang ditimpa dengan musibah meskipun tidak diekspos, tapi demikianlah praktek masyarakat di Madinah seperti itu ya kalau ada musibah besar, maka mereka kunut lima waktu, kunut sholat duhur kunut sholat asar, bukan cuma sholat sholat subuh baik permasalahan berikutnya, hukum memakai hand, apa ini sanitizer ya apa, oh, apa, baca bahasa inggrisnya gimana hand sanitizer <laughs> ya sudah itulah ya <laughs> Hand sanitizer, yaitu Pembersih tangan ya Masalahnya, pembersih tangan hand sanitizer itu Mengandung alkohol 60% atau 70% Nah apakah kalau kita sudah pakai hand sanitizer Kita mau sholat perlu dicuci Ataukah sholat wudhu kita batal Jawabannya tidak ya Wudhu tidak batal dan tidak perlu dicuci Langsung sholat enggak ada masalah ya Karena uh, hand sanitizer bukan Khomer Khomer bukan alkohol Pendapat yang benar tidak semua alkohol itu apa? Khamar-khamar itu suatu yang dicampur dengan alkohol sekian persen yang bisa menimbulkan apa? mabuk. Itu namanya khamar minuman. Ya. Itu pun diharamkannya untuk diminum. Adapun jika terkena tubuh, pendapat yang benar dia bukan najis, tinggal dibersihkan itu dan bukan najisnya. Ya. Banyak orang salah paham. Mereka menyangka kalau seorang menyentuh najis wudhunya batal. Seperti ibu-ibu yang kemudian mencibok anaknya, dia menyangka bahwasanya wudhunya batal. Padahal tidak, bukan pemba bukan membatal wudhu menyentuh najis. Kalau ada keperluan menyentuh najis, maka tinggal kita cuci tangan kita dan wudhu kita tidak batal. Itu kalau perkara najis. Apalagi tidak najis. Khomer, pendapat yang benar, bukan najis. Apalagi alkohol yang bukan khomer. Apalagi alkohol 70% yang bukan khomer. Jadi yang benar, kalau seorang pakai hand sanitizer, maka, oh dia mau cuci silakan enggak juga enggak ada masalah ya. Enggak ya. ada masalah, dan tidak perlu dia berwudhu ulang, dan tidak perlu dia uh, cuci tangannya untuk langsung sholat. Karena itu tidak... Mengapa dan tidak membatalkan wudhu kemudian diantar hal yang berkaitan dengan e, salat berjamaah ya maka tidak mengapa seorang ya kalau memang kondisi masih bisa suatu kondisi wabah tidak begitu parah pemerintah masih belum melarang untuk pergi ke masjid-masjid masih silahkan ke masjid ya ini setiap kota berbeda tergantung tingkat e, penyebaran wabah maka tidak mengapa salat di masjid ya tidak harus tempel tidak harus tempel apa kaki, tidak harus tempel lagi tidak harus berdekatan kita tahu sunnahnya oh, sholat berdekatan ya, sunnahnya sholat berdekatan, tapi kalau dalam kondisi wabah seperti ini, maka tidak mengapa seorang mengambil jarak ya seorang mengambil jarak dalam sholatnya jika memang kondisinya sudah mengharuskan demikian, jika tidak maka kita kembali hukum asal, yaitu kita dempet Rasulullah SAW senang uh, sholat makmumnya dalam kondisi apa? rapat, namun jika sudah dikendeksi uh, Difonis bosnya kota tersebut ada wabah yang mungkin untuk menular maka tidak mengapa kita mengambil mengambil jarak dalam uh, sholat ya ini lihat situasi dan uh, dan kondisi ya dan ini lengketnya uh, -re -re orang dalam sholat itu bukan bukan rukun sholat ya bukan syarat sholat. Seandainya kalau ditinggalkan, ya ada Khilaf Apakah wajib atau sunnah? Apakah wajib atau sunnah? Kalau wajib pun ditinggalkan, kan ada sesuatu tidak ada masalah. Apalagi hanya sunnah, ya ditinggalkan karena satu keperluan maka tidak jadi masalah. Ya ini kalau dalam kondisi demikian. Kalau tidak ada apa-apa maka kita kembali kepada hukum asal kita sholat dalam kondisi merapatkan saf Kemudian yang terakhir tentunya kita mengurangi kegiatan, ya yang di situ ada pertemuan banyak orang, ya karena virus corona ini penyebarannya luar luar biasa dan sangat cepat. Ya, dengan sangat cepat. Orang ikut rapat satu ruangan bisa kena semua ya, ya sangat mudah. Ini tidak tidak ada yang mengingkari akan akan hal ini ya. Melainkan segala hal yang memungkinkan timbul uh, pertemuan maka kita hindari kecuali benar-benar screening Kita sudah saling mengenal, ya maka tidak mengapa ya. Dan apa namanya tidak harus kita berjabat tangan ya, ketemu ya sudah, tidak perlu kita salam begini, nggak perlu ya. Enggak perlu kita salam kaki, enggak perlu, enggak perlu kita salam, enggak perlu. Udah kita salam mulut aja udah cukup ya. Salam mulut itu yang diutamakan doa. assalamualaikum ini doa. Semoga engkau selamat, semoga saya selamat dari virus Corona. Ya, kita berdoa. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kita hanya sekedar mengucap, kali ini kita ngucap sambil kita niatkan kita doain kawan kita ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia juga jawab dengan serius. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan engkau keselamatan. Di antaranya keselamatan dari virus Corona ya. Adapun jabat tangan sunnah. Kalau ternyata tidak bisa dilakukan maka tidak tidak mengapa ya ditinggalkan karena ada kekhawatiran dan yang lainnya. Tapi di akhir pengajian saya ingin sampaikan bahwasanya ya tentu ini hal yang menyedihkan bagi kita semua. Ya, siapa yang tidak siapa yang tidak ingin sholat di masjid berjamaah? Siapa yang tidak ingin dapat pahala 27 kali lipat? Saya sedih pengajian saya libur semua ya. ya semua orang sedihnya. Saya tidak bisa umroh. Ya, tiga grup jamaah saya semua Ya, jamaah pertama 90 orang, yang kedua Sampai 400 orang, gagal-gagal semuanya Yang ketiga, Allah Allah bisa berangkat atau tidak Ada hampir 60 orang Ya, saya juga pingin, saya juga pingin Tawaf, saya juga pingin berdoa di Masjid Nabawi Saya juga pingin berdoa di depan Ka'bah Semuanya sedih, pengajian saja libur Saya pun sedih, tapi bagaimana lagi? ya Tetapi hal yang membuat kita Menghibur diri kita adalah Sabda Nabi SAW al-Bukhari Ila maridol abdu Ila maridol abdu au safar kutiba lahu Maka nayaak maluminhu Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika seorang sakit atau dia bersafar, maka tetap dicatat bagi dia pahala yang bisa dia kerjakan. Tatkala dia sehat, tatkala dia tidak bersafar. Maksudnya bagaimana? Misalnya kalau kita sehat, kita biasa pergi sholat berjamaah. Tatkala kita sakit tidak bisa sholat berjamaah, tetap kita dapat pahala sholat. berjamaah. Biasanya kalau kita tidak safar, kita salat malam, kita salat qobliyah, ba'diyah. Tetapi kalau kita safar nggak sempat kita salat malam, enggak salat qobliyah dan ba'diyah. tetapi saja kita dapat pahala seakan-akan kita sedang salat malam, seakan-akan kita qobliyah dan ba'diyah. Maka saya katakan, orang yang kebiasaannya salat berjamaah di masjid, yang kebiasanya eh uh, salat uh, Jumat, yang kebiasaannya hadiri pengajian ya, yang biasanya kalau ketemu dengan kawan-kawan berjabat tangan dengan penuh kemesraan, maka mudah-mudahan pahala mereka terus mengalir ya. pahala mereka terus mengalir, dan kita mudah-mudahan cuma libur dua minggu, atau maksimal satu bulan, mudah-mudahan, kalau kita bekerja sama rame-rame, ini bisa dihadapi dan tidak dengan izin Allah, tidak berkepanjangan tapi kalau kita semua cuek sehingga penularan semakin berpindah-pindah sehingga tidak bisa kita batasi dua minggu karena yang, kalau kita tidak akhirnya ada yang baru kena lagi, butuh dua minggu lagi dia. ada yang kena lagi, setelah dua minggu butuh lagi dua minggu, akhirnya berkepanjangan akhirnya berkembangnya. tapi kalau kita ramai-ramai berusaha menjalankan uh, arahan dari pemerintah ya, insya Allah mereka serius dan ya, tidak ini berdasarkan data-data yang mereka miliki. Ya, maka mudah-mudahan dalam dua minggu, 3 minggu, sebulan, ya kegiatan kita yang sekarang kita liburkan, ya kebahagiaan yang biasanya kita rasakan, ya bisa kembali lagi, bisa kembali lagi. ya dan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun abulwana kum beshein min al khawfi wal jau'i wanak simin al amwal anfusiyat thamarat wabashiru sabirin kata Allah sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ya, kurangnya harta kurangnya uh, hasil bumi buah buahan meninggalnya sebagian uh, orang orang yang dicintai ya. sedikit ujian tidak tidak banyak maka wabashiru sabirin berilah kabar gembira kepada orang orang yang uh, sabar maka di akhir pengajian ini Saya ingatkan kepada diri saya sendiri sebagai pemateri dan juga kepada para pemirsa sekalian untuk e, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa e, Taala. Silahkan ya, selain kita berusaha ikhtiar dengan sebab duniawi materi, ya, dengan menghindari tempat-tempat keramaian, kemudian juga dengan menggunakan hand sanitizer misalnya, dan hal yang lainnya tidak berjabat tangan. E, jangan lupa sebab paling utama adalah sebab ukrawi yaitu berdoa. Jangan lupa. doa zikir pagi petang kemudian doa-doa spesial tentang corona atau penyakit seperti Allahumma inni a'udhu ya min sayi'il asqam ya Allah aku berlindung kepada engkau dari apa? sayi'il asqam, penyakit-penyakit yang buruk ya seperti Allahumma inni a'udhu min mungkarotil akhlak wal a'amal wal ahwa wal adwa ya Allah aku berlindung kepada engkau dari mungkarotil adwa dari penyakit-penyakit yang mungkar yaitu yang mengerikan yang tidak biasanya ya seperti wabah dan yang lainnya ya. kemudian juga doanya diantaranya Allahumma ini audo ya min uh, ya Allah aku kepada angkau min zawali afiyatik, uh, wa nikmatik watahwalah afiatik wafujatan nikmatik wajami isakatik yang artinya Allah aku beri kepada engkau dari uh, hilangnya kenikmatan yang kau berikan kepada aku kenikmatan sehat kenikmatan watahwalah afiatik dan aku beri kepada engkau dari perubahan sehat menjadi apa sakit yang kita beri kepada ini dan doa doa khusus spesial Selain dikir dan pagi dan petang untuk Bisa menyelamatkan kita dari corona Dan jangan lupa silahkan baca tulisan Syahabda tentang 10 sebab untuk terhindar dari corona Di antaranya kita bertakwa kepada Allah Sungguhnya ya apapun yang terjadi Kalau kita qadarullah ternyata, la qadarullah ternyata Kita terkena penyakit corona Kita bersabar Kemudian meninggal toh mati syahid Lihat para sahabat tadi bahkan mereka Pengen meninggal karena apa Penyakit wabah ya ya kita tidak kita tidak iman seperti mereka mungkin tidak berdoa ya Allah kena kan laku corona kita nggak nggak seperti mereka ya ya tapi kalaupun terkena kita bersabar ya kita nggak tahu kalau kita hidup lebih panjang apakah kebaikan yang kita lakukan atau kemaksiatan yang kita lakukan maka apapun yang terjadi apa kita sehat ataukah kita akan penyakit kita bersabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan menggampangkan masalah-masalah ini kemudian meremehkan ya Oh tenang penyakit ini nggak bisa kena Indonesia Indonesia orangnya kuat-kuat misalnya ya jangan karena kita sudah makan beras misalnya atau apakah makan petai makanya kita nggak bakalan kena nggak usah gitu-gitu serahkan kepada Allah ya nggak usah kita sesumbar kita sesumbar akhirnya terjadi apa yang terjadi bahkan pejabat pun kena ya berarti kondisinya bukan sepele ya Kalau pejabat udah kena ya, kemungkinan bisa juga kena ya ini saja mungkin Allah Alamin yang bisa sampaikan ada yang bertanya saya persilahkan. materi yang saya sudah sampaikan semuanya sudah ada di uh, Insya Allah di bekalislam.com Bekalislam.com Insya Allah nanti disebarkan linknya Apa yang saya sampaikan semuanya sudah ada di situ Tinggal bisa dibaca kembali Ini pertanyaan berkaitan dengan masalah uh, Sakit apabila orang tua kita sebelum meninggal mengalami sakit terlebih dahulu dan ada salat yang tidak dikerjakan selama sakit apakah ada ketentuan untuk bayar fidyah ini tidak ada ini tidak ada ini disebut oleh sebagian fukoha, tapi adalah perkara bidah yang tidak pernah disebutkan oleh fuqaha e, mutaqaddimin para fuqaha terdahulu nggak ada yang menyebut muncul di fuqaha mutaakhirin ya bahwasanya kalau orang tidak salat maka bayar fidyah dan ini, ini tidak benar ya cukup e, kita berdoa kepada Allah agar mengampuni ya, orang tua kita tidak perlu bayar fidyah berapa salat yang dia tinggalkan ada yang bertanya. Kalau tidak ada maka eh, ada, tidak ada lagi ditulis. Lagi ditulis? Ada, ada, ada. Kalau nggak bisa gak, gak ada pertanyaan, jangan dipaksa bertanya. Ustadz bagaimana kalau mayat meninggal karena corona, bagaimana cara pengurusannya? Ya itu kembali kepada, saya kurang tahu tapi bagaimana pihak kesehatan menghadapi e, kasus seperti ini Jelas dikubur ya, bukan dibakar ya, jelas siapa di, dikubur Mungkin perlu penanganan khusus, misalnya dimasukkan dalam e, plastik tertentu atau apa, Enggak ada masalah Ini darurat semuanya ya, darurat semuanya ya kemudian di, e, kalau sudah disterilkan ya Atau bagaimana ya kita tetap sholatkan, dia butuh doa untuk kita doakan ya intinya ini perlu pembahasan khusus ya saya, saya, sampai sekarang saya tidak tahu bagaimana uh, apa yang terjadi pada orang terkena corona bagaimana mayatnya sejauh mana mayat tersebut masih memiliki penularan apa bisa ditangani dengan cara tertentu saya tidak tahu ini uh, dokter mungkin yang lebih tahu ya di, di balik itu tentu ada fikih tersendiri. Allah alam bismillah. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada demikian saja semoga. Uh, Allah menjaga negeri kita dari penyakit-penyakit berbahaya. Allah masrifanal wabah. Semoga Allah menjauhkan kita dari apa? Wabah ya. Dan semoga Allah menyembuhkan orang-orang yang sudah terkena penyakit wabah tersebut. Subhanallahi walhamdulillah wassalamu ala antasurti bi lakum. warahmatullahi wabarakatuh.